0: 《迷成品》Podcast 听众意见调查热烈募集中，想听什么书？想邀请哪位来宾？想给节目任何建议？欢迎填写问卷告诉我们哦！现在只要完成问卷回复，即有机会抽中二零二三年成品周志，陪你质感过新年
1: 。大辣的伙伴就说：“哎，我们有本新的漫画要出，请你帮忙看一下，喜欢的帮我们推荐啊，没问题啊，看漫画嘛，小事。”好，我就收到了那个试读的那个档案，然后是一个 PDF 档。我就用 iPad 在我公司的沙发，哇、啊啊啊啊！台湾怎么会有这种漫画？所以那时候我看完就说，第一个从读者角度来看，我非常的惭愧，就是在盐铁花之前，我竟然不知道台湾有长盛这样厉害的漫画家。欢迎
0: 收听《泥成品 Podcast》成品 Life 单元，许多著名的漫画改编作品哦，比方说《鬼灭之刃》《经济之国的闯关者》。还有一系列的漫威宇宙电影和影集，你会不会跑出一个念头说：哎，那台湾可以做出这种东西吗？或者是说，如果台湾有英雄，那他会是什么模样呢？今天就让我们透过本场讲座，认识传统戏曲与科幻结合的东方英雄严铁花
2: 。我们这次的讲座邀请到严铁花。这本书的作者常胜老师来到现场，另外还有买下《盐铁花》电影版权的千猴子股份有限公司共同创办人王师来进行讲座对谈。除了会请常胜老师分享《盐铁花》的一些创作背景跟他的心路历程之外呢，我们还会请王师从电影的角度去谈谈台湾漫画 IP 影视化的发展和可能性。那第一个题目，我就想要先请教常胜老师。是来谈谈《演铁花》这部作品创作的源头。这部作品跟常胜老师以往的作品又有什么样子的差别呢
3: ？我先说《演铁花》这部作品的源头。在我很小的时候，我的爷爷他很喜欢看京剧，我就跟着我爷爷去看，但是似懂非懂啊，也是这样看了几年。长大了以后，日常生活中比较少看到京剧，但是我的脑海里一直有一个很强的印象，主要是女性的京剧的角色，她们的演出那种有时柔弱，有时刚强，他们的那个身段，还有他们脸上的妆容，这个东西一直在我脑海里，我觉得那是很美的。那后来我成为漫画家。好像很自然的，就是有的时候我会想到要把这样子的东西把它画出来。到了差不多将近六年前，突然我不会说那可能是好像天上掉下来一样一个很奇特的想法。我想到说现在很流行超级英雄的题材电影也好，我就突然有一个想法是这些超级英雄他们在初期都必须戴上面具来隐藏自己的身份。那我突然有一个想法，就是如果这个超级英雄是京剧的角色，那其实他就不需要戴面具了。为什么？因为京剧的妆一画出来，其实跟本人就判若两人。那最后就是《演铁花》这部作品，它主要的核心概念就是京剧女伶成为超级英雄的故事。它的源头主要是这样，对
2: 。那老师那时候在为了画阎铁花这个角色啊，你做了什么样子的准备？因为这样的角色设定，甚至是京剧女伶这样子的一个故事的内容，其实，在国内外的漫画都算是少见的
3: 。其实现在的网络真的很发达，所以在。当我画《阎铁花》这部作品的时候，这个京剧的角色跟他们的妆容也好，跟他们的服装也好，其实这些东西都可以在网络上面能够查得到一些资料。比较有趣的是，当初为了我第一集开始《阎铁花》的妈妈跟女儿对手戏的这个桥段，我花了很多时间看了很多的京剧，后来我终于挑到了两个女性角色她们的互动的演出。的一个桥段，那最好这个桥段基本上要大家耳熟能详。就最后找到了这个《白蛇传》开场的这个桥段。那因为《白蛇传》这部作品，它一开场其实就是白蛇跟青蛇之间的对手戏。刚好白蛇就是代表妈妈，青蛇就是代表女儿，他们之间有一些有趣的事情发生，那就利用了这个桥段。
2: 那《盐铁花》这部作品，其实，在去年度被纷纷买下电影跟影剧的 IP 版权呢、啊。买下《盐铁花》电影版权的呢，就是千投资股份有限公司。我想要请王师来谈谈，他是在什么样契机底下接触这部作品？那买下《盐铁花》电影版权的关键理由是什么呢？
1: 好，今天来这个讲座前，其实我心情非常的沉重哦，因为那个看到第三集的时候，这个感性上非常的兴奋，理性上想说，完蛋了，这怎么拍呀、啊？哈，惨了。会接触到《野铁花》跟两件事情有关，第一个事情是，呃，大概两三年前的时候，我们公司正在。如火如荼的制作郑文老师的纪录片《千年英文》，所以那时候跟大蜡有非常非常多的往来跟密切的合作。等到后来纪录片告一段落的时候，那时候大蜡的伙伴就说：“哎、欸，我们有本新的漫画要出，请你帮忙看一下，喜欢的帮我们推荐啊，没问题啊，看漫画嘛，小事。”好，我就收到了那个试读的那个档案，然后是一个 PDF 档，我就用 iPad 在我公司的沙发，哇，台湾怎么会有这种漫画？啊，美沒,没了，啊，就看到那个印桃花跳起来，怎么样跟那个机器人在新一区决战？然后哇，断在这个地方哈。讲一句粗俗一点的，我裤子都脱下来，你给我看到这里哈。没想到第一集，就是我没有想到他后来出版成纸本的时候，竟然是这么厚的一个分量。看的时候完全没有感觉，我想说，哇，这个世界对漫画家太不公平了。画了六年，可是对一个读者来讲，大概可能两个小时。这个时间的尺度实在是太不一致了，所以那时候我看完就说：第一个从读者角度来看，我非常的惭愧，就是在岩铁花之前，我竟然不知道台湾有长盛这样厉害的漫画家。好，就是我我在想想说，如果今天长盛老师当初在投胎的时候，比如到美国，他可能就是下个 Stanley， 今天可能已经是住豪宅、开跑车，或者是漫威的掌门人凯文费吉，或者是 DC 掌门人这个詹姆斯冈恩等等这一些。就是不管是我当初做正文的纪录片，或者是我看到的长胜老师的作品，其实这个感慨都非常非常的深。就是这些优秀的漫画家们，几乎就是在他的大脑里面去建构了一个完整的故事或宇宙。电影来讲，好比如说他可能先有了一个 idea， 然后去进行编剧的工作，然后把世界观、人物的角色、每个人的背景、小传、性格、故事的走向，甚至里面所有的这些美学的细节，通通由他一个人。建构完成，变成了一个对于读者来讲完全可以自圆其说的封闭宇宙。譬如说，郑问的深邃美丽的雅西亚，雅西亚，我我看的时候，那是我国中，到现在就是这么多年哈。阿、啊、信想拍，但是也很难，做了一个很厉害的前导片。雅西亚如果要拍，绝对不会比阿凡达来的便宜。所以这个就是台湾过去为什么影视工作者跟漫画。产业的距离那么远的原因，是因为我们的影视制作还在一个非常幼稚的阶段。好，过去十年，台湾比较能够卖座的电影类型，一个是黑帮，从蒙甲到角头；一个是鬼片，比如说我们今年说我们做的咒这样的电影，还譬如说谈恋爱的，好，当年恋爱时的那些。再往上一层，你可以看到世界各国的电影，再往上一层，他可能开始必须去做所谓的犯罪刑侦的电影。再往上，哈，只要牵涉到。这种科幻的题材的，几乎那个就是整个影视工业最顶级的皇冠上的珠宝了。所以看完三集的话，你话哇，前面这个京剧哈，动作武打杀人，嗯，这个都还应付得来。好，机器人出现的时候，眼珠子掉下来 ，AI 人工智慧，哇，这个我想说天哪，担子真是有千百斤重。好 ，Anyway， 当时以读者这边看完很兴奋。我就放那边好，推荐没问题，没问题。但希望如果我的名字能够帮得上忙的话，这个是举手之劳。然后同时在那个时期，就是我们公司也制作了一部电影叫《怪胎》，怪胎是廖明义，然后他是一个鬼才，哈，这个电影他是编剧、导演、剪辑、摄影，哈，就我一把抓，然后用手机拍的，当时是用 iPhone 十 Pro Max 拍，让公司有赚钱，也获得了很多奖项的提名。他有天突然打给我，说：“哎，师哥，《演铁花》好好看，我想拍。”我说：“啊。”我说你怎么看到这书？他说我在书店的时候看到你的名字出现在那个书腰上。我说哦，我说啊，你想拍这很难呢。我说那这样好了，没关系，我跟出版社还算熟，我带你去聊一聊一聊。如果还没有卖出去，我们试试看。好，我试试看。因为我我自己本身并不是创作者，我不是导演，我不是摄影师，我也不是编剧。就是我们公司如果要做制作的话，其实一定要跟有才华、有热情的创作者合作。我们尽到的一个辅助或协助他让作品可以推进的角色。所以当时就跟常胜老师、跟黄总编聊聊聊聊聊，那时候觉得嗯好，因为那时候只看到第一集而已好，想到最后一点机器人就一点点还可以谈的话，我们机器人越出越多所以哇，这今天今天看完真的觉得压力山大。我我觉得我再我再多提一点点东西，譬如说当我看到十三从那个平面很多个眼睛的荧幕走出来，变成了一个人形的时候，我就想说哇。哦如果我们今天真的要从美术的设定开始做一个电影版，然后立体化的十三的时候，它会长得像钢铁人第三集的奥创，还是会长得像魔鬼终结者的 T 八百，还是会长得像西方极乐园里面的人形机器人？还是会长得像这个 Elon Musk 要做的那一个人工智慧，他将来要立体化，说他这里长得会像什么，那个东西你就开始想这东西要怎么做出来。其实这个就是做电影的一个迷人跟难的地方，就是当我们要把常胜老师已经非常完整，对读者来讲，其实是。你你看的时候，其实你不会去切换到所谓理性模式去想很多制作上的问题，你会很过瘾的看完。我们刚刚讲看，你如果看得快的话，真的一个小时或者一个半小时可以看完三本。可是如果是台湾那个 local 的 team， 要用我们现在所有的资金跟技术力去把它立体化的时候，如何能够说服观众在影像这件事情上它是成立的？这个事情我就举一个例子。譬如说，这么天大的事情就发生在信义成品附近，因为你们在信义区嘛。好，机器人等等这些，到后富罗大楼等,等等等这些，就是我有时候就跟影视类大学生聊天的时候，我就问他们一个问题：如果今天你是一个外星侵略军的司令官，你要攻击全世界前五个重要的人类的都市，造成瘫痪人类文明这样一个任务，你会选台北市吗？显然不会，我们没有那么重要。你可能会选，我们被这个好莱坞电影被教育了哈，譬如说《ID Four》，轰，先把白宫炸掉哈，华盛顿是一个啊，纽约把自由女神给炸掉是一个，然后可能东京啊，可能现在可以加进北京跟上海哈，对不对？轰炸一下中南海啊等等这些，可是台北好像不会放进来，所以变成是我们在建构我们的科幻的世界观的时候，怎么样先至少能够先说服本地的读者，这件事情是会发生在这里。而且你看的时候不会产生违和感的，这个事情其实是我们现在在建构所有非写实型的类型的影视作品的时候最难突破的一个点。再譬如说，两年前《鬼灭之刃》出来红的时候，大家说台湾为什么做不出《鬼灭之刃》？好，去年大家都问台湾为什么做不出《鱿鱼游戏》，其实这些问题都必须回到文化的根源，除了钱以外，好，比如说《鬼灭之刃》里面有什么？日本有非常深远的丰厚的妖怪的传统，我们有没有妖怪的传统？可能没有，或者什么妖怪这种还在幼幼班。所以妖怪传统显然是一个。另外一个是日本有一个武士或剑道的传统，我们有吗？我们好像是武侠，哈，又不一样的东西。然后或者是《鬼灭之刃》描写的是夹在昭和跟明之间的大正时代，大正时代是一个短暂的年代，它很特别，它等于是日本的传统的文化。开始经历过明治维新之后，跟这个西洋的文化产生激烈碰撞的一个灿烂的年代，所以里面人物的服装它既洋又和，然后它会有像无限列车这种像是腾云号蒸汽火车东西在里面，所以它是有一个从日本近代的文化里长出来的超越性的一个想象。那你说《由于游戏》好，由于游戏》的本体是一个生存游戏，就像大逃杀一样。这样的类型在全世界各地都有看到过成功或者是不那么成功例子，但由于游戏真正的核心是什么？它的核心其实跟《寄生上流》是一样的，就是把韩国赤裸裸的贫富差距跟阶级的问题，通过戏剧的方式丢给你看。好，台湾有很多的导演，很多的愤青，对于台湾的不公不义有很多的想法跟神奇。然后拍了很多的啊、呃、纪录片或者是很生气的剧情片。可是因为太生气了，所以观众都很害怕，好、哦、不好看，吞不下去，何必呢？可是问题是，就是这样的议题，他在韩国导演的手中可以拍成一个雅俗共赏，让人觉得非常好看，看完又觉得非常的感慨万千的作品。既能够赚钱又能够得奖，你看《寄生》上来跟《鱿鱼游戏》，一个拿了奥斯卡最佳影片，好，这个是奥斯卡破天荒有史以来第一个由亚洲电影拿下最佳影片，不是外语片的，是最佳影片。好，那你看《鱿鱼游戏》这一大家子人去参加艾美奖，然后你看都很帅，好，上了国际舞台。所以回到《炎铁花》，或者将来如果有跟《炎铁花》相似的，就是在漫画的层面上，它已经远远超越台湾现在影视制作的能力的范畴之外的作品的时候，我们到底怎么去衔接这个中间巨大的鸿沟？这个其实是。非常非常困难而且深奥的一个问题
2: 。谢谢王师的分享，他刚刚呃谈了很多这部作品，就是、因为他非常庞大的场景，所以在影像化上面这是一个很有挑战性的事情。那我想问问王师，就你来看，你觉得《盐铁花》这部作品，当它被影像化以后，最大的看点会是在哪里
1: ？每一页都是看点呐、啊！你可以看到，其实常胜老师的每一页跟每一。格都已经具有非常精准的电影的构图跟分镜感，好，所以它如果拍成电影的话，就是它完全就是个好莱坞规格跟水准的电影。这个在这个作品落笔的那一刻，他的基因就已经被埋在那个地方了。就像就比如说当年我们看《达文西密码》，好，你看丹布朗的《达文西密码》，当年就是台湾听说卖出了六十万本，好，那年让时报出版赚到这个盆满钵满,满，哈。狼心马其实这么厚，可是你看的时候也非常非常的快，因为它每个 chapter 都很短，而且其实你看的时候，你的脑中自动会生成画面。这表示其实丹布朗在写这本小说的时候，其实他已经知道这个题材他一定可以卖出去，而且赚大钱，而且因为拍电影《银铁花》其实一样，就是说《银铁花》他已经 ready。To be adapted into a movie or TV series， 所以这个是毫无疑问的。就像是今天，如果隔了二十年或三十年，大家要回去拍过去真正中麦人杰正文的作品，它完全没有过时的问题。所以你说哪一边吸引人？好，譬如说一开场就很吸引，一个穿着京剧戏服，然后京剧身段的女生，突然哇，那个水袖一翻，拿出个枪爆头。这是一个非常震撼的一个开场完全是一个电影式的开场，所以我，我我觉得所有的难题就是都在我们这边了，就是到底怎么解决，如何解决，其实这个真的很难，因为譬如说今年妈的多重宇宙非常非常的红嘛，然后过去譬如说这个刘思慕又演了上气，所以我在想就是。是不是应该要去找这个梁朝伟或者是杨紫琼的联络方式？这不是开玩笑哈、哦。就说这样的题材，今天如果你要在台湾用台湾，就是即使举国之力去去做，可能做出来都还是非常非常的蹩脚。可如果这样的题材，你不管一开始可以跟国际平台提案，或找到这些其实已经对于这样的类型是有想象的 producer 或者是演员，其实他要被做成一个 OK 的样子的几率，其实会是比较。高的，你可以看到杨子琼经理，因为《妈妈都从宇宙》的关系，她整个好莱坞的地位是大幅提升。如果今天找到杨子琼经纪人，我说我们想请 Michelle Young 担任我们的 producer， 然后演这个妈妈的角色，哎，对吧？就会心动了，对不对？好，所以有各种可能性的路径。那前提就是我们怎么样不去去做出一个非常非常仓促、很蹩脚的东西，因为一旦这个东西做出来，这个 IP 就死了。就是 IP 的生成是非常非常困难的，它需要创作者的天赋、他的毅力、他的时间、他的投入。好，六年完成了三大本《盐铁花》的 IP。可是如果今天拍烂了，这个 IP 就是打入18层地我举一个例子哈，高雄梦时代有一个飞起来的 Open 奖，哈，被风吹起来哦。当年 Open 奖在最红的时候，统一集团拍了一部电影叫《Open Open》，那电影的票房非常差。那个 IP 从此就死掉了啊，从此就死掉了。所以你知道，生一个孩子容易，把它养大很难哈，夭折也是很容易，就一秒钟的事情而已。对
2: 。那接下来我想要再回到长胜老师这边哦，我想请你谈一谈你在发展《盐铁花》这部作品啊，你在过程中碰到的最大的困难点会是什么
3: ？我觉得很多的创作者。尤其是像科幻、奇幻这一类的作品，他们的困难可能在于无中生有。你要去生出一个新的东西，生出一个吸引人的东西，在过程当中，这个是很困难的。我觉得倒是可以分享一些这部作品我想做的事情。其实各位会发现，《烟铁画》这部作品里面有很多的东西都是在做一件事情：把古老传统的东西跟现代。做一个结合，从故事本身也好，从这个角色这边来看也好，我想做的是一个古老的东西，当它跟现代的观点或者现代的技术也好做一个结合的时候，能不能产生出一个新的东西、新的感觉？有一点点像旧新旧的旧，旧就是新那样子的一个概念。我我举一个例子，各位如果有常常看电影的话，都会知道。日本的这个传统的妆，跟日本的艺伎的妆也好，传统的妆也好，它其实在现代已经被很大量的运用在好莱坞电影的美术里面。举例来说，娜塔莉·波曼演的《星际大战》，娜塔莉·波曼是不是演一个公主？那个公主她的妆也好，她的发型也好，其实有一点,点是来自于日本的传统的这个艺伎的这个妆，重新来诠释。所以这个就是我讲的，就是当你拿一个古老的东西，用一个现代的手法去诠释的时候，能不能产出一个新的意境？为什么举这个点？其实是《盐铁花》的妆，基本上我觉得京剧的妆，因为这个东西是我从小觉得很美的一个东西。那当我想要把它变成作品的时候，其实我想到这个京剧的妆，它其实也可以像。日本的传统的妆被好莱坞的美术运用，甚至它变成是前卫，可能是流行的一部分。那京剧的妆，我觉得它是很美的。另外一点是，在这个京剧的妆上面，我觉得我有一点想要把它做成现在年轻人流行的烟熏妆，还有一个眼尾的地方，整个是大红色的那个化妆的方式。我觉得我有一点把传统的京剧的妆跟烟熏妆把它融合在一起，不管是严铁花的妆也好，或者是她的穿着，我都试图着想要把一个古老的跟一个现代做做一个结合，能不能产生出一个新的东西？这个新的东西是什么？它的感觉是什么？严铁花这部作品这个三集从头到尾我都尽力做这样的一个
1: 尝试。我回应一下刚才常春老师讲的 old is new 这个事情哈、哦。譬如说我们在看《押井手》的攻壳机动队》的剧场版的时候，你会发现他用了一个傀儡谣的这个音乐作为开场，它其实是非常非常有那种日本那种古曲，然后非常幽怨、很诡异的那样的一个气氛。然后你看那个球形的关节，在那个机器人在那样的一个一胎齿里面组合出来，它完全就是把一个非常新跟一个非常古老的东西做了一个。既冲突，然后又非常的美丽的一个融合。包括《银河机动队》第二集有一段，他们几个主角闯入一个像庙会的一个场景，然后巨大的七爷八爷那些神像、王船啊，然后撒名纸。你可以看到，就是说，在《银河机动队》一或二里面，它其实虽然长得一个非常非常科幻的一个外表，但是它一直在问一个问题：就是人的灵魂到底是什么东西？就是即使到到今天二零二二年，我们人类的文明已经这么样的。先进好，这核融合好像都要成功了，可是我们永远没有办法回答一个问题：，对，人的灵魂是怎么来的？它是这个一男一女的精子卵子结合的时候产生的一个东西，然后人死灯灭。还是你的灵魂其实来自另外一个维度，它只是附着在这肉体上，肉体消散之后，它就要到另外一个地方去了。无法回答，我们到现在只能用宗教、用这些想象式的，不管是文学作品或者是电影，来试图去提供一种可能的一个答案。所以你说，其实说你说人人类的文明演进这么久，其实我们许多的基本的这些啊、呃、欲望、想象其实是没有变。那所有好的作品其实也都去回应这一些非常普世的情感。比如说你在看《眼体画》的时候，你会被打动的是那一个里面母亲跟孩子之间那样的一个情感，那是非常非常动人的东西。那个永远会比各种的场面、子弹喷血，然后人工智能的东西更能够打动所有的观众。这个也将来会是，就是《眼体画》当它进入了更细致的剧本讨论跟美学的设定的时候，我们就要想，就是一个。来自于台湾本土的一个带有超级英雄、动作、科幻，然后穿越等等这些元素的一个漫画变成了影视作品，它到底怎么样去跟台湾文化圈以外的观众做沟通？有哪一些是他们觉得非常有趣、带着一种异国情调的元素？可能就是京剧。那又有哪一些是他们一看就懂？好，比如说当代的这个直播的文化，好，或者是人工智能失控产生引发的一个巨大的灾难。或者是多重宇宙的穿越等等这一些，或者某种预知未来的能力，其实这一些我们讲的这些比较科幻的元素，大概过去半个世纪以来，我们都已经被大量的好莱坞的作品训练得非常非常好。我们看的时候完全不会有任何觉得这个东西不合理的问题，我们觉得非常之合理。也就是说，我们其实我们是在一个世界已经完全全球化的一个当代流行化的一个体系当中，但是怎么样又结合我们自己的？特色去找到一种新的，不管是新旧或者是东西的这样的一个结合的可能。
2: 我想要请你来谈谈，就是台湾漫画啊，现在在影视化发展的这一块的一些现况，然后还有在未来我们可以做出什么样的可能性？因为你刚刚有提到《岩铁花》这部作品，因为它的场景非常庞大的关系，这个对现在我们的影像制作团队来说，其实是一个相对比较有考验的地方哦。当然是因为你前面在那时候买下电影版权的时候，画老师还没画到这么后面嘛。对，但是呃。当呃，我现在其实有看到非常多的台湾漫画作品慢慢变成连续剧了，比如说呃，《用酒干妈店、啊》嘛，然后还有另外一部那个《神之箱》，其实他们都是一个就是现在台湾漫画 IP 走向影视化这个过程的一个例子哦。那想问问看，就是往事你怎么看待这件事情？
1: 好，我们一样。我们如果先把我们的视角放到比台湾更成熟的许多文化创意产业的国家，好，比如说日、韩、欧美等等这一些，你会发现大众文学跟这个图像创作的蓬勃，几乎是任何一个内容发达的国家所必须要具备的一个最坚实的一个底层的土壤。从最世俗的角度来看，哈，小说、文学作品或者是漫画，我们可以把它以这个轻文本来做一个归类。就是说，一个非常非常厉害的创作者，像常山老师，哈，像正问，我们讲他一个人就是一个人江湖，一个人宇宙，啪就做出来了。他只要维持就是。非常规律的作息哈，跟健康持续的投入哈，对，不要人家约你出去喝个酒啦，就烂醉个三天啦，看了电影然后啊胡说乱讲，要非常规律的创作，像村上春树每天要跑步这种，他就能够把这个我们讲这样的一个宇宙给建立出来。所以在这样的情况之下，好，另外的一个极端所谓的重文本，那就是比如说 T V series 跟电影，当然现在还包括、啊、游戏的制作成本，其实已经不会比一个电影来的便宜。那我们用一个简单的数学模型来讲，比如说，假设日本每一年还在连载中、跟新的连载的漫画，假设两百部，可能隔年还没有被影视化的这些漫画里面，可能会有三十部被挑出来进入电视动画影集的这样的一个模式。做了一季之后，发现有些收视率好的进入第二季，有些一季可能就挂掉了，可能两季、三季之后，它开始可以变成剧场版，开始会变成游戏。甚至变成舞台剧等等，这些它其实是一个漏斗型的过程。所以一样回到台湾，就是说台湾的漫画其实很辛苦，非常辛苦。其实像黄总编也是从二十多年前，甚至更早以前就已经在漫画产业里面担任这个编辑的角色。不管是作者的养成，或整个产业的供需等等这些，其实都非常非常的艰辛。所以这边说也，我刚刚也讲，就是说很长一段时间，就是台湾的影视产业跟台湾的漫画产业是隔得非常非常远的。一方面是其实隔行如隔山，一方面是我们其实并没有能力去做这样的一个改编。所以刚才主持人提到，就是不管是用酒或者是神之乡，其实你看他们很像，就是他们还是比较悲伤、写实、当代，而且比较乡土的一个基础。当然，神之香跟用酒都跟台湾过去的乡土剧很不一样，它有了非常精致化的一个转化跟提炼。但是你也可以看到，有许多，譬如说过去 CCC 的计划里面啊，去鼓励大家去画台湾历史的，譬如说很有名的《一人查经》等等这些，他们也希望能够被改编。他如果一要改编，他几乎就是《查经》好，可能就是斯卡罗那样的等级。可是问题是，台湾的电视台其实并没有办法常态性的支持。一集一小时一千万以上的制作预算，好，我们是因为有了旗舰计划，所以才能够去拍天桥，去拍斯卡罗。可是，在一般没有特别预算的情况之下，公视是没有这个钱的。可是，你如果去看日本的 NHK，NHK 大合剧已经拍到五十多年了。我现在看镰仓店的十三人，明年大结局啊，超期待。它一集一小时的制作费是两千万台币，已经很高规格了，哈，非常高规格。即使如此。他许多时候，你期待说，哎，这时候不是应该有官员之战吗？哎，这时候不是应该统辖这样，大家都是讲个两句，然后挥个两下就就没了，就没了，就两千万人要做出像样的战争场面，都还是捉襟见肘。可能只有第一集跟最后一集有比较大的场面，其他都是在在讲，好用眼神威吓人，哈，或者唠狠话等等这些。但是，一即使这样子，大格局的整个服装。语言、器物、建筑、美术的考究是非常非常精致，配乐等等等等这一些，所以影视很花钱，好，影视慢慢花钱。当然，我们希望就是说，台湾未来在漫画或图文的创作上能够蓬勃多元，然后让不管是创作者或者是发行商、出版商或者是经纪公司都能够获得足够的报酬，因为热情是真的没有办法。燃烧一辈子的哈，你看那个付坚一博哈，我们都觉得哎、欸，你一定是个很成功漫画家，你给嘛摆烂呐，对不对？他画到这个身体龟坐排尿尿哈，这个吃这个养吃那养做也不是卧也不是，所以其实即使是已经这么受欢迎的漫画家，他都还是会感到那个巨大的那个身心的消耗跟疲劳。你看《灌篮高手》电影版要上了吧？那个《锦上熊野》那个让人这个还是没有画完，所以其实那个底层的产业环境的完整跟健全，它绝对是提供往上。能够不断长出新的养分，最重要的一个基础的一个建设。好，这个我不是文化部长了，我也只能讲到这个地方。
2: 谢谢你的分享。哎，其实我觉得你讲的已经算是蛮全面，让我们用比较盖棺的方式去看到了现在产业上能做跟不能做的一个部分。因为我们的讲座也即将要来到一个尾声了，我最后想要再问长生老师一个问题：你想要？呃，《岩铁花》这部作品呢，带给就是去阅读它的读者什么样子的一个感受跟收获
3: ？我们大家都其实都知道，在全球最赚钱、最有名的这些 IP 里面，有多少的它的源头其实是源自于漫画？但是在台湾，我觉得这一点就是这个漫画的价值是被忽略的，不被重视的。如果可以的话，我希望大家在看我的漫画的时候，我要的不多，我只要大家在看我的漫画的时候，心里面能够浮现一个声音，真好看，就就够了，就够了。那我我我觉得，剩下的是我自己身为创作者来说，我必须要往下继续去做出新的东西。
2: 欢迎各位读者，我们就是敬请期待老师的下一步新作。那我们用掌声谢谢两位老师今天的分享
0: 。喜欢今天的分享吗？谢谢你一直听到最后。当漫画改编成影视，不只要靠漫画家的才华挥洒，还有出版商、经纪公司等等团队的细心呵护，才能完整呈现在我们眼前。听完之后，有没有觉得哦，我们观众能够看到这么多好作品，是一件非常幸福的事情呢？这时候要记得，不论是到电影院看场电影，或是到书店买本漫画，都是一股支持的力量，让台漫产业的风车持续转动。新艺成品周末阅读系列讲座于周六晚间八点至九点举办，有兴趣的听众朋友可以到节目资讯栏看更多资讯。今天的节目就到这里。邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找常胜的盐铁花。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。